0: что он имел в виду?
1: Художник, он э, должен работать с реальностью.
2: Что такое реальность? По-моему, совершенно очевидно. Не я сказал, но я согласен, да.
1: А зачем это все нужно-то было? Зачем такое мастерство?
2: А вам непонятно, зачем? Зачем?
0: Всем привет! Это подкаст «Понять и обнять современное искусство» от Уральской индустриальной биеннале, в котором мы говорим об искусстве на простом языке с разными людьми. Я Саша Цариков, журналист, радиоведущий, культуролог.
1: А я Даша Веселкина, я тоже журналистка, и Ой. еще я была экскурсоводом-медиатором на пятой биеннале. В этом выпуске мы хотим поговорить о роли художника прошлом, настоящем и, может быть, даже немножко в будущем, uh -huh. о том, что же делали художники раньше, почему раньше существовали шедевры и гении, а сейчас мы часто можем посмотреть на работы в галереях и музеях и сказать, «Так я тоже так могу вообще-то». В общем, в этом мы попробуем разобраться вместе с нашим сегодняшним гостем, с Алексеем Григорьевичем Бойко.
2: Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Здравствуйте.
1: — Алексей Григорьевич, кандидат искусствоведения, главный специалист по музейно-образовательной деятельности «Русский музей», mm -hmm. лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, доцент кафедры дизайна СПБГУ, приглашенный лектор школы дизайна НИУ-ШЕФ.
2: Как много я себе узнал.
0: Спасибо Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Итак, этот подкаст Уральского индустриарное бейеннале и понятие обнять современное искусство» мы его совместно с Фондом президентских грантов и корпорацией Ростех.
1: Ну что, начнем с какого-то супер базового вопроса, mm -hmm. и он заключается в том, кто такой вообще художник. Есть ли какие-то у него характеристики, которые не меняются от времени, места его жизни, окружения его?
0: Национальности, века, в котором он существует. Ну и да, можем посмотреть на человека и сказать, о, это же художник.
2: Mm. На все века. На все века. Ну вот. Чем больше мы берем обзор от древности к нашим дням, тем меньше этих общих качеств на самом деле. Так вот для всех эпох и народов говорит, наверное, просто это человек, который занят искусством, который его или создает, или даже представляет. Если мы хотим ухватить в одном ответе все времена, все народы, все практики и так далее. А если думать о каких-то вариантах больших по времени, то, наверное, можно сказать, что вначале художник это человек, который создает Произведение искусства создает, создает произведение искусства и художественные образы. А в другие времена слово создает уже не подходит.
0: А почему куда оно исчезает это слово?
2: А художник становится в какой-то степени оператором, он становится человеком, который манипулирует иными художественными образами. А мы же знаем, что сегодня в музыке есть такие профессии, как диджей. Mm -hmm. а является ли диджей одновременно музыкантом-создателем? сочинение музыкальное
0: я думаю что да если мы говорим про мешап например да. да про этот жанр то конечно да является потому что он создает новое музыкальное произведение используя как ноты по сути ну, просто другие музыкальные произведения более старые по времени создания
1: мешап это жанр музыкальных произведений которые состоят из двух а иногда больше оригинальных музыкальных записей или песен Авторы Мишапов накладывают партии одного исходного произведения на похожие партии другого.
2: Даже Бетховен не был бы согласен с вами, не говоря о художниках-композиторах XVIII века.
1: Получается, художественное произведение — это что-то новое, сделанное и законченное. Вы сказали, да, что художник — это тот, кто создает произведение искусства. сразу возник следующий вопрос. Что такое произведение искусства?
2: Еще раз скажу, что вот по отношению к современному художнику, иногда это даже звучит как какой-то обокрив, как что-то вообще совершенно несовременное. Когда мы говорим, современный художник создает произведение искусства, мне многие скажут, нет, нет, мы не создаем, но вот мы несем ответственность за то, что вы видите, а как произведение искусства, за то, в чем вы участвуете, но мы не создатели. Мы инициаторы, мы организуем процесс, а то, что является произведением искусства, это наше совместное творчество. Здесь в наши дни меняется сама позиция, роль художника по сравнению с какими-то классическими прошлыми вариантами.
1: А вот есть еще такое мнение, что художник он должен работать с реальностью. А тот человек, кто не работает с реальностью и просто делает произведение ради какой-то его эстетической ценности, это не художник, это заблуждение скорее, или это, можно сказать, что правда? С,
2: с чем работает?
1: С реальностью. Что,
2: что такое реальность? С чем же он работает? -то? Потому что это такое красивое слово «реальность», mm -hmm. но имеете ли вы в виду какие-то предметы конкретных людей, процессы «вне нас», или то, что находится внутри нас, или какие-то наши мифы, какие-то облачные представления, которых мы существуем. Вот очень такое ну, непростое понятие реальности. Mm -hmm. Художник, конечно, то, что он делает, то, что он создает, не берет из какого-то вакуума. Он может работать с вакуумом, очень интересно, я думаю, может получаться, но не из вакуума рождается его образность и ткань его работ. Поэтому, конечно, он работает с реальностью, так или иначе. Вот, может быть, в том вопросе, который вы задали, есть граница, я нащупываю, между художником и дизайнером, Да, mm -hmm. mm -hmm. вот здесь тоже свои грани, постоянно они меняются, эти границы, их ищут что такое реальность для художника
0: даже не в нынешней действительности, а в прошлые века. Блейк, который создал совершенно фантасмагоричные yeah. образы, но, тем не менее, какую-то свою реальность, тем не менее, он на своих полотнах воспроизводил. Что это за реальность? Она настоящая, и можно в реальности потрогать пальцем? Но ну, теперь можно. Есть картина.
1: Уильям Блейк. Английский поэт, художник и гравер 18-19 веков. Он был почти непризнанным при жизни, а сейчас Блейк считает важной личностью в истории поэзии изобразительного искусства эпохи романтизма.
2: Да, и есть наша способность ее виртуализировать. Угу. И наша способность теперь эту картину превратить в какой-то подвижный, иммерсивный опыт. Вот интересно, если Блейк жил во времена современных иммерсивных практик, он бы работал так же, имея в виду традиционные медиа, холст, mm -hmm. краски, гравюры, возможно, печать, или он бы свое воображение, свой талант применил в современных технологиях. А uh, мне
0: кажется, маппингом бы он занялся, потому что вот что-то такое фантасмагоричное, мощное, титаническое, он бы наверняка хотел воплотить вот именно в размер-размер, как в голове оно и сидело.
2: У вас какая-то внутренняя счастливая определенность по отношению к Блейку? А, у меня вот, нет такой ясности. Знаете, это вопрос даже не о технологиях. Mm -hmm. Это вопрос о мощи авторского воображения. Мы иногда технологии используем во всей палитре возможностей заложенных в них эффектов. И сегодня оперирование заданными эффектами или возможность создать какие-то авторские эффекты они не связаны с воображением, они не связаны с внутренней, напрямую с внутренней работой происходящей личности. Вот Блейк, конечно, был художником, который изнутри себя, своего собственного воображения, творил этот мир. Сегодня иногда мир творит нас в большей степени, чем мы его.
0: А что это значит? Как это расшифровать можно? То есть вот новостная лента формирует нас как личность, формирует наше представление о красоте в том числе.
2: Да, и просто мы начинаем говорить новостными словами и какими-то штампами. Mm -hmm. Мы начинаем мыслить в ритме, в тематике новостной ленты. В том случае, если какие-то глубинные психологические структуры в нас не проработаны как художественные. Mm -hmm. Я возвращаюсь к Блейку.
1: Вот Вы заговорили про технологии, но про технологии настоящего. А если мы вернемся в прошлое и подумаем о том, что раньше технология была — это владение кистью в каком-то невероятном ключе, освоение каких-то стандартных практик, которые формировали ремесло художника. Есть ли такое, что вот общество воспринимало художника раньше в неотрывном его соединении с его ремеслом? И если это так, то как это повлияло на личность художника в обществе в целом? Вот в, не знаю, средние века, И как это могло отразиться там на в новом более... времени? В новом времени, да.
2: Ремесло и искусство из одного корня, конечно, растут, и они связаны, с одной стороны, с мастерством ремесленника, с его отточенными, совершенными, невероятными навыками. Когда мы говорим, например, о художниках, которые учились в Академии художеств в XVIII веке и учились 20 лет примерно своим правилам, своему мастерству, то они внутри своей профессии знали все они знали бесконечные образцы, они обладали теми soft skills, или не soft, но skills, всеми возможными навыками, которые только ты себе представляешь в области искусства. В этом смысл был их обучение.
0: Причем там ведь была прямо такая черновая работа в том числе. Пойти, взять и откоплупать какой-нибудь минерал, потолочь его, замешать с олифой, сделать из этого краситель. То есть прямо стопроцентная ремесленная работа.
2: Безусловно. И рука набивалась вот так, но что, ну, наверное, художник мог вполне закрыв глаза, взять карандаш, представить его к листу бумаги и с закрытыми глазами, не отрывая руки с карандашом от бумаги, изобразить идеальную мужскую обнаженную фигуру идеальных пропорций с закрытыми глазами. И это делалось на автомате, и мастерство было бесконечно детализировано. В XVIII веке в Академии, например, было такое задание плавным абрисом передать нежную форму. А,
0: это официально так звучал да, задание.
2: Плавный образ снежной формы. И пока у вас плавный образ нежной формы не получался в совершенстве, никакой другой образ, никакой другой формы, вы не переходили к следующему этапу.
1: А зачем это все нужно-то было? Зачем такое мастерство? А
2: вам непонятно зачем? Это непонятно, потому что мы другие люди Сегодня? Или вам это непонятно С исторической точки зрения? Зачем тогда Это
0: было? А мне кажется, очевидно, нарисовал Похожего или чуть красивее, чем в действительности Персонажа, который тебе портрет заказал Получил еще заказов по-моему, совершенно очевидно. Для чего? Ну, для денег в том числе. Ну Потому ладно, что это ну была
1: ладно. работа, и тебе нужно было быть просто профессионалом в своей работе. да.
2: Ну, ну ладно, ну пусть будет так. У вас другая версия. У меня много разных. Я бы здесь только сказал о том, что на самом деле мастерство было не только детализированнейшим набором навыков, которые воспитывали одновременно руку, глаз, культурное мышление. Три таких направления формирования мастерства. Работа с образами, значениями, композиционными смыслами, работа видения и работа исполнения. Вот три таких компонента. Но я и о другом хочу сказать. У мастерства ремесленника, связанного с искусством, было два других измерения. Первое измерение сакральное. И второе измерение для России всегда важное государственное. Mm -hmm. Когда выпускник Императорской Академии Художеств в Петербурге сдавался все, все, все экзамены, выходил из Академии, завершив полный курс наук, он получал шпагу и мундир. Он чиновником становился, по сути? Он становился человеком в табеля рангах, <связывающие> <да>. <связывающие> потому что он учился там 20 лет в Академии, не только потому, что он талантлив, это не было изначально даже, может быть, и понятно, потому что это было нужно Российской империи. И он потом мог быть неизвестным, он потом мог быть очень важным человеком художественной иерархии, но он был внутри системы заказов Российской империи и исполнения художественной надобности. — То есть, получается, союз
0: художников советский — это, по сути, продолжение императорской традиции?
2: — Конечно, конечно. И союз художников, и Академия mm -hmm. воссозданная в СССР. Какое-то время ее не было, как известно, после революции. Она там была уничтожена, трансформирована, потом воссоздана. У нее как имперская структура с какими-то вариациями. —
1: как будто бы мы подчинили личность художника, его возможности выражаться и творить какой-то четкой структуре, иерархии и законам. И был ли такой момент, когда вот эта иерархичность и системность восприятия труда художника, она потихоньку начала реформироваться? И что что это был за момент?
2: Это был очень важный момент внутри той же самой культуры. Не было интервенции какой-то из других времён культур с наступлением романтизма с появлением понятия «гений» и «шедевр». В русском искусстве это очень ярко просматривается на фигуре или в истории Карла Брилова. Он прошел весь полный курс наук, угу. он был сыном академического профессора очень уважаемого, братом других учеников Академии. Семья такая академическая. Он шести лет учился искусству, очень жестко контролировал свое обучение. Но когда он появился просто в первый год своего обучения в Академии, вдруг все увидели, юноша, мальчик, гений. И он себя всю жизнь воспринимал как гений. А гений – это человек, который испил Кастальского ручья. То есть это человек, который испытывает особое вдохновение. И в этом состоянии вдохновения он постигает те высшие истины, которые не даются ни священнику, общающемуся с Богом, ни первому министру императора, который ответственен за судьбу всей империи. И вот когда художник испытывает это вдохновение, он проникает в такие глубины, которые и создают его, и помогают ему, и ведут его к созданию шедевра. Или нет. Или он ждет своей жизни этого единственного мгновения, а может быть, их будет несколько, когда такое ему откроется. Это культура романтизма.
0: Почему именно вот этот период романтизм стал триггером для появления гениев места? Что произошло и почему священники, там, не знаю, работники РПЦ, ну, например, вот этого экстаза не достигали, как достигали
2: художники-гений? Потому что это другое состояние. Состояние вдохновения это не состояние молитвы, угу. это и не состояние божественного откровения снисходящего на человека. Это особенное состояние, присущее только художественной личности.
1: А как общество вдруг тоже поняло, что художник, он еще может быть и гением, и может творить шедевры?
2: Вот загадка на самом деле. Это вообще загадка смены системы чувствований человека и смены каких-то больших культурных систем. До конца она, сколько бы не объясняли, не имеет четкого объяснения. Но здесь в случае с романтизмом, можно сказать, очень большие глобальные перемены произошли, концентрированные на личности, прежде всего, Наполеона. Вот где возникает вопрос, кто же гений? Угу. Статуса ключевых фигур культуры, ну, предположим, Гёте. Кто он? Министр при Веймарском дворе? Хорошо устроившийся гуманитарий в прекрасном и симпатичном ему окружении? Или это человек, который является властителем дум? Или, скажем, фигура Вольтера? Это фигура человека, которого боялись власти и мысль люди одновременно. Потому что он обладал таким скальпелем мышлением, скальпелем мышлением, который способен был взрезать любую материю интеллектуальную под особым углом зрения. Это вот действительно появление людей, которые, умея жить, ставили на кон очень многое, рисковали очень много с тем, чтобы свою вот эту личностную программу исполнить. Думаю, что пример Наполеона был для Европы ключевым в этом отношении.
1: И постепенно, получается, идея шедевральности, присутствия шедевра вообще в творениях художников, она начала видоизменяться, правильно? И умирать, что ли? Можно ли сказать, что от этого стали отказываться?
2: Ну, с этим не соглашались и от этого не отказывались. Вот здесь такая логика, давайте согласимся, есть шедевр, давайте mm -hmm. откажемся, нет mm -hmm. шедевров или гениев. Она не очень работает, да, это органический процесс перенастройки, пересборки отношений творца, общества, личности и так далее. Но действительно можно сказать, что она становилась все менее привлекательной. Она все меньше соответствовала расширяющимся возможностям для каждого человека, что-то делать творчески и представлять это всем, и быть равноуважаемым с другими. Это история бесконечных творческих ресурсов, которые открываются перед человеком, его желание использовать эти доступные легко ему ресурсы и желание иметь признание за это в том круге, в котором он живет. И тогда важно ли это, что ему открываются высшие истины или низшие истины, или какие-то срединные картинки жизни. Важно, что он творит, что он получает от этого удовольствие, что это важно для других людей, которые с ним вместе, что он получает признание, что его жизнь наполнена. Тогда этот вопрос откровений и высокой значимости, статус общекультурного, музейного или придворного, он не очень важен.
0: Было ли завязано исчезновение этих титанов на горизонте и шедевров с какими-то событиями в глобальной истории? Вот как с Наполеоном их появление. Да-да-да, <связано> <связано> потому что ведь есть начало и должен быть какой-то конец. С чем он связан?
2: Рождение гения шедевра связано с мощными личностями, что логично. А изживание этой истории связано не с мощью личности, а с широкими процессами в культуре. Можно сказать, с демократизацией культуры в целом. Да, с тем, что культурные практики начинают э, взаимопроникать э, в практики консюмеристские. Mm -hmm. С тем, что чек-культура и чек-не-культура, мы теряем грань, на самом деле, разделяющую на эти такие вроде бы ясные раньше сферы две. Так что думаю, что это постепенное изживание и, я бы сказал, такая кристаллизация в особых точках гениальности и шедевральности. Это не умершие идеи. Они не скончались, они не архивные. Но они возникают то там, то в особых обстоятельствах. Можно я сейчас маленькую теорию
0: предположу, а вы, Алексей Григорьевич, скажете, прав я или нет? Просто удивительным образом совпало два глобальных явления. Вы говорили, что, наконец, доступны стали новые ресурсы, новые возможности для людей, прежде от них отдаленных. Та же самая история про школу Леонардо, где он учеников долгое время обучал хотя бы просто, как работать с красками, как их создавать. В 1916 году появляется первый универмаг в современном представлении, это происходит в Париже, и там есть, конечно, отдел, где можно купить карандаш краски, краски и прочее. Ну, то бишь, вот уже прийти и стать художником, каким получится, но тем не менее, вот все эти ресурсы тебе предоставлены. И в это же время, в 16 году, у нас происходит другое глобальное событие. Это мировая война, первая, Великая война, как ее называли. И вот эти вещи как-то неожиданно совершенно совпадают. Первая, первая чуть пораньше. Да, чуть, чуть, чуть пораньше, но я говорю, да. что вот в этом да. кусочке времени. И это, конечно, парадоксальная история, почему эти даты, эти события, вот на этом небольшом пятачке вдруг совпали.
2: Первая мировая и расширение ресурсной такой базы искусства. Ну, замечательно, что вспомнили Первую мировую войну. Я обо дни поговорил специально, потому что в нашей жизни мы представляем значение Второй мировой, Великой угу. Отечественной войны, и не очень думаем о Первой так получается.
0: Но Грейт-то одна, если да. мы берем англоязычную историю, да, историческую линию.
2: На самом деле, Первая мировая была невероятным потрясением для человечества, и в том числе для художественного сообщества. Вплоть до отказов художников от своей прежней национальной идентичности. Художники меняли имя, чтобы только не звучало оно по-немецки. Георг Гросс стал Жоржем Гросом, как известно. И это привело к такому экзистенциальному опыту, к испытанию того, что ты есть, что ты стоишь, что ты можешь. В этом смысле искусство стало не только более разнообразным по возможностям, но оно вошло вот в этот режим человеческого самоиспытания. Когда человеку заняться искусством, это значит попробовать себя еще как-то себя реализовать. Каждый человек ищет свои возможности в этой жизни. И иногда кажется, что эти возможности сразу и выявлены. Вот себя жизнь ведет. Ты становишься художником, спортсменом, еще кем-то еще. Нет. Вот это постоянное самоиспытание, преодоление каких-то собственных границ, некоторая такая подростковость человека, сколько бы ему лет не было. А интересно же, говорят иногда, что современные формы культуры рассчитаны на то, что зритель порой до конца остается немножко ребенком. Вот здесь Первая мировая война очень сбила вот такое спокойствие человека в отношении к самому себе, Богу и природе. Казалось бы, такая ясная... В конструкции есть человек, есть общество, есть природа, есть Бог. Все сконструировано. И Вдруг война показала, а есть что-то еще. Есть что-то, что требует постоянного переопределения самого себя и мира.
1: Вы сказали, что были такие любители, да, вот и про краски в магазинах, и про доступность У людей появилась возможность просто взять что-то в магазине, пойти рисовать или заниматься какой-то другой формой искусства. Появилось?
2: Это, это не я сказал, но я согласен, да. да. Саша сказал, да. Саша сказал. Да, спасибо, спасибо.
1: Получилось так, что начало возникать, что это... Приватное любительское искусство а. у людей в каждом доме. И вот у такого искусства, которое мы с вами можем создавать дома, есть возможность стать признанным.
2: Я однажды ехал в поезде, такой архаический способ передвижения, из города в город на поезде в вагоне. Моим соседом был молодой человек, с которым я разговаривался. Сказали, что он преподает в университете на гуманитарной кафедре. Возвращается из Москвы из далекой, на самом деле, заграничной поездки. Я говорю, где же был? Я был в Каннах на кинофестивале. Я победитель Каннского кинофестиваля. Мой батюшка, я вроде как-то их себе представлял, немножко. А тут вот совсем юноша такой. Да. А я говорю, аж как же вы там победили? Знаете, он видел в интернете информацию, что Канский кинофестиваль объявляет конкурс в области хоум-видео. Мне стало интересно, я им послал, а он жил в Владивостоке. И меня пригласили участвовать вот этим моим короткометражным, да, совсем видео. И я победил, у меня «Канская ветвь». Да? Вот, понимаете, я ехал в одном купе с лауреатом Каннского кинофестиваля. Номинация «Хоум-видео» на тот момент была равнозначна всем остальным. Самый-самый престижный. Но это про демократизацию инструментов. Конечно. Камера просто...
0: раньше была супер дорогой, Конечно. освещение суперсложно было правильно
2: поставить, актеры должны были нормально
0: двигаться на нормальных декорациях, чтобы их было видно. Днев <как> всякого
2: сомнения, это про инструменты, но это и вопрос признания. Вот здесь возможность признания на таком высочайшем фестивальном уровне. А вот что интересно, это было несколько лет назад. С тех пор я ничего о нем не слышу, об этом молодом человеке. Он но... не стал кинематографистом, он не стал фестивальной личностью Он преподает, видимо, надеюсь, все хорошо у него в ВУЗе И здесь ведь существует какая-то не только система фестивальных и биеннальных площадок историй, Такой фестивализм какой-то в современной культуре Но существует и какая-то такая сеть признаний Возможности получить и возможность погубить свое признание Возможность конвертировать это признание в свой статус или нет, или дальше жить с этим признанием, как с памятью о том, что что-то в твоей жизни когда-то случилось, а дальше эта жизнь пошла другим чередом. Гению, на самом деле, а вот гению признание очень важно. И совершенно не важно. И совершенно. Потому что его признание – это высшая, так сказать, ситуация, в которой он оказывается, независимо от того, аплодируют ему или нет. Хотя гений очень чувствительна к этому внешнему.
1: А сейчас есть гении в современном искусстве? Конечно. Все равно появляется вот сейчас все больше работ, которые как будто бы исполнены, ну, как кажется на первый взгляд, без какого-то супермастерства. Например, просто какие-то сделанные объекты, принесенные вещи в пространство, просто оформленные в экспозицию. Или, например, такой вид искусства, как наивное. Оно кажется mm -hmm. суперпростым и таким, который вот я могу сама нарисовать.
2: Слушайте, вы задали такую планку нашему разговору, mm -hmm. когда вы стали спрашивать про мастерство вначале. А я вам рассказал про 20 лет обучения. Mm -hmm. Что мы немножко отстроились в этом разговоре от сегодняшних реалий. Сегодня иногда вопрос о мастерстве просто обнуляется. В искусстве потому что это не мастерство созидания, делания, произведения искусства. Это какое-то иное мастерство. Если продолжать пользоваться этой категорией, может, просто можно о ней позабыть, потому что если речь идет о каком-нибудь найденном объекте или о ready-made предположим, и множество, множество последующих практик, то это мастерство мысли и продюсирования. Это мастерство интервенции человека, его предмета в некоторое новое пространство. Поэтому здесь представление классическое о мастерстве, может быть, вообще не играть в роли. Но шедевр может появиться вот в этом случае? Знаете, а ведь ну, история искусства XX-XXI века, с одной стороны, уже многотомные какие-то такие волюмы, мы знаем их, и переведены на русский язык, русскими авторами тоже создаются, но все равно они не написаны. Она не да, она не написана именно с какой-то такой ценностной точки зрения. Ну, хорошо, Дюшановский фонтан. Фонтан знаменитый, да. да. Или там, Дюшановское колесо еще более того. Можно счесть это шедевром? Да, полагаю, что да. Или вот вы говорили э, о признанности, да? Или это максимальная признанность? Вот мне кажется, что еще недавно мы могли бы на каких-то очень простых ответах. Шедевры остались во времена Гёта и Брюлова, к Дюшану это не имеет отношения. Так проще думать. Uh -huh. Но мне кажется, что пойдет какое-то время, и мы будем интегрировать эти культурные подходы, классические и ультрасовременные, и увидим, что на самом деле там колесо Дюшана или фонтан это не только и не столько эпатаж, это не столько и не только умная история, это не столько и не только риск. Вообще глубочайшее внутреннее явление для этого человека и средоточие как его внутреннего, так и, я бы сказал, откликами раздания. Ну, это шедевр, тогда получается. Ну вот я, наверное, здесь иду против какого-то распространенного нынешнего взгляда. Но мне кажется, что такой микс из классических подходов и ныне здравствующих вполне возможно.
1: А если говорить тогда о зрительском восприятии, то также будет у людей, которые приходят смотреть на искусство?
2: действительно мы все о художниках до да, художника зрители вспомнили спасибо на самом деле зрительская история искусства это очень яркие страницы и последний раз когда художники абсолютно убедили зрителей первоначально будучи для них только лишь вызовом и ужасом это были импрессионисты вот мы знаем что на первую выставку импрессионистов женщины прекрасные дамы в светлых нарядах и шляпках приходили с зонтиками от солнца да? Они с зонтиками приходили не потому, что только солнце было на улице, они хотели этим зонтиком проткнуть, проткнуть эти ужасные полотна. Они были возмущены до глубины их души, находящейся под прекрасной шляпой. И в этом отношении импрессионисты совершили невероятное. От полного ужаса в отношении к себе со стороны респектабельной публики к бесконечному признанию и любвеобильному отношению людей самых разных формаций, возрастов и так далее. Уже последующим поколениям художников а такое завоевание публики удалось лишь частично. Есть интересное очень исследование про гларификацию художников, начиная от Ван Гога. Есть такая книжка, посвященная гларификации Ван Гога. Как происходило прославление Ван Гога. И почему он почти не виноват в том, что он стал прославленным художником. В этом отношении все равно существуют некоторые барьеры. И более того, эти барьеры между зрителями и публикой в современном искусстве зачастую осознанно провоцируются художниками. Мы с чего начали разговор? Как хорошо быть успешным художником. Деньги новые получишь, заказы хорошие uh -huh. будут у тебя, да? А, а ведь <зак> заказы могут появиться, если ты еще и вызываешь неудовольствие и ненависть. Uh -huh. Если ты в центре скандалов, если ты потажен, если ты дурной, тоже вполне можно обеспечить себя заказами, а не только законопослушный или художественно послушный человек. И внутри современного искусства есть эта кнопка вызова по отношению к зрителю. — Пощечина. — Пощечина общественному вкусу, да. А может быть, просто пощечин без вкуса. Плюс подошел зритель, mm -hmm. раз, его по щеке, так сходу. Наверняка
1: есть какая-нибудь такая работа. Конечно,
2: конечно. Ну вот актуальное же мы только что с вами узнали, что датский художник украл деньги у музея, не вернул ему и, значит, еще сам этот факт произведением искусства. Всякое бывает. Но вот действительно современное искусство во многом рассчитано на то, что зритель испытает потребность столкнуться с ним, бороться с ним, отвергать его, и это проработка, прокачка мышления и ценностных ориентаций современного человека, которые стимулируются искусством нашей
1: — Если так, то кто такой современный художник сейчас? Вы уже много характеристик ему давали в процессе. Это и умелый продюсер, и человек, который соединяет несоединяемые темы и ведет какую-то научную исследовательскую деятельность, и человек, который работает там на стыке технологий и каких-то современных художественных практик, да? да? Кто такой современный художник Давайте сейчас?
2: — Давайте я буду теперь вас дополнять. Вот так хорошо начали эти характеристики высказывать, я сюда добавил на еще роль современного художника по отношению к зрителю как коуча потому что он нас тренирует, он нас испытывает.
0: А чему он нас учит вот этими своими тренировками художников? Ну, По-своему,
2: например, принять пощечину и конвертировать ее в собственный успех, или что такое критическое мышление и способность, то, что ты воспринимал до сих пор спокойно, перестать так воспринимать, и это тебе даст новый шанс в жизни или в понимании самого себя. Очень много разных навыков, которые современное искусство словно пробуждает в человеке и требует их активизировать, иначе. Что тебе делать на этой выставке, непонятно. Думаю, что современный художник, в дополнение тому, что вы сказали, это аниматор. Это аттракционист, это маг, факир. Ну, в цикловом отношении маг и факир. Я не имею в виду какие-то магические, эзотерические практики. А вот маг, факир, иллюзионист, аниматор вот в этом ряду. Безусловно, потому что современный художник научился создавать работы нас развлекающих. Ну, конечно, можно вспомнить Леонардо да Винчи, который создавал для Лоренца великолепного праздники с золоченым мальчиком, с поразительными придуманными ситуациями, с театральным таким контентом. И все это творил Леонардо.
1: Ивент-менеджер да? Но... такой.
2: Ой, боже, нет. Не, не, не. Гениальный художник, который создает праздник. Лучше так, согласен. Да. Потому что он был творцом этого праздника в его очень сложных значениях, каких-то ситуациях, практиках и так далее. Но, пожалуй, со времен Ренессанса и Барокко художник перестал на какое-то время быть аниматором для людей. Серьезным стал в более поздние времена таким. Авторитетом? исполнителем серьезных произведений. Mm. Вот что делалось, будь то брелов, будь турепин, это никак не связано с развлечением публики. Публики развлекали тогда борцы в цирке. Случайно лет на уральской биеннале. Это была такая история. А сегодня художник, конечно, умеет нас ввести в состояние игровое, пробудить в нас игровую стихию. Мы с удовольствием играем вместе с. Произведениями с, с ситуациями современного искусства. Но ну, Вот я думаю, что это очень тоже важная такая его роль. Ну и все-таки остается роль собеседника. Мне кажется, она такая классическая. Но мы соразмышляем, совместно обдумываем с художником разные месседжи, посылы, которые от искусства идут к нам.
0: Нужно ли нам сейчас поговорить с художником, чтобы понять, что он имел в виду? Вот нужно ли вот этот коуч вывести на вербальный уровень? Mm -hmm. Либо mm -hmm. достаточно посмотреть и что-то там себе придумать, понять, возможно, прочувствовать?
2: Ну, во-первых, хочу сказать, что бы вам художник не сказал, mm -hmm. не верьте ему, mm -hmm. не верьте. Как правило, художники мало что понимают в том, что они творят. Если бы они понимали все глубоко и истинно, какой-то высшей точки зрения, то действительно нужны были бы зрители, тем более искусствоведы и художественные критики. Достаточно было бы взять интервью у художника или попросить его взять и написать максимально точный текст, его и прочитать, и дальше. Собственно говоря, какая-то часть искусства на том вроде бы и строится. Мы знаем, что в современном искусстве вот такая практика самообъяснения художника и представления им текста угу. является законной и необходимой частью акта творения искусства. Но это не для зрителей. Дорогие, уважаемые, любимые зрители, не верьте этому. Что бы художник ни сказал, отнеситесь к этому с огромным интересом и уважением, но с недоверием. Уважение и недоверие здесь абсолютно законны, потому что то, что он думает, это хороший материал для вас. Вы познакомитесь с этой точки зрения. Она важная, она не рядовая, не с другими. С ней надо познакомиться. Но... Не надо думать, что это истина в последней инстанции, как художник сказал, так все и есть. Дальше все так и есть, как вы об этом подумали. Вот это действительно, так все есть на самом деле в отношении с искусством у вас. И если у вас появляется собственное представление, мысль, ощущение от произведения искусства, кто-то познакомился с мнением художника, кто-то еще что-то дополнительно прочитал, обсудите это с кем-нибудь, поспорьте с кем-нибудь об этом. И тогда ваши представления в чем-то укрепятся, в чем-то появятся нюансы. Так они и будут расти.
1: Спасибо большое, Алексей Григорьевич. Нужно обязательно сходить куда-нибудь, посмотреть что-нибудь, поговорить с кем-нибудь. И поспорить. Не да.
2: Ну, здесь хуже всего, вот таким, как я, критиком, искусствоведым, медиатором. В случае, чего, приглашайте. Поспорим.
0: Спасибо. Алексей Григорьевич будет, кандидат осустовения, доцент, главный специалист по музей-образовательной деятельности. Русский музей. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Было очень интересно. Спасибо. Это был подкаст Уральской индустриальной биеннале Понятие обнять современное искусство Мы делаем совместно с фондом президентских грантов и корпорацией Ростех, меня зовут Саш Цариков
1: А <связать> мне Даша Веселкина Подписывайтесь, пожалуйста, на социальные сети Уральской биеннале и слушайте нас подкаст там, где вы его и слушаете
0: Ну а если есть вопросы к современному искусству задавайте их смело и, конечно, ходите на выставки, смотрите искусство трогайте, иногда даже можно и лизнуть и обязательно приходите на Уральскую индустриальную биеннале В 2021 году она проходит со 2 октября по 5 декабря, так что точно еще успеваете. Всем пока. Пока-пока.